0: כאן <עוד>, עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. מה משותף ליומנו האישי של הטייס האסטרונאוט אילן רמון זכרונו לברכה, יומן ששרד את התרסקות מעבורת החלל קולומביה, לכתב היד הקדום של התנ״ך העברי כתר ארם צובה, ולמניפה מן המאה ה-19 עשויה שנהב, פנינים וציור על קלף שנשדדה? מה אם הגורם המשותף דומה במידה רבה למכתב ישן, או לגזיר עיתון מתפורר ששמרנו אי שם במעמקי המגירה? לספר עתיק שכריכתו בלויה ואכולה ודפיו מצהיבים, או לצילום ילדות באלבום בלוי שצבעיו דהו לחלוטין. בשתי מילים נייר ודיו, אבל בעצם עולם ומלואו שהזמן נוגס בו. אז איך בכל זאת נשתמרו ציורים של אונרדו דווינצ'י למשל מתקופת הרנסאנס או יצירות אומנות מימי הביניים ואפילו קודם לכן, מסמכים, מגילות, כתבי יד קדומים כמו התנ״ך, איך זה שאחרי מאות ואפילו אחרי אלף שנה אנחנו עדיין יכולים לקרוא, לחזות, להתפעל מכל אלה ולדאוג שישמרו גם לדורות הבאים. לשם כך דרושה מלאכה מיומנת ומקצועית וגם כאן זוהי אומנות לכל דבר, אף שהיא מתרחשת הרחק מאור הזרקורים ולפחות באשר לשלושת הפריטים שהוזכרו בראשית דברנו, המכנה המשותף אינו רק החומר אלא מי שבזכותו שוקמו, שוחזרו וחזרו לחיים. מנהל מעבדת שימור הנייר במוזיאון ישראל, מיכאל מגן, האורח היום בימי אחורי הקלעים. אלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום, מיכאל.
1: שלום, רותי.
0: אנחנו אומרים שימור, שיקום, אבל לא אחת מדובר ממש בהצלה. אז אפשר לומר שאתה רופא יצירות אומנות, רופא נייר?
1: יכול להיות שכן, אולי אני מקשיב את החלום של אמי עליה השלום שרצתה כמו כל אמא יהודיה שהבן יהיה רופא. כן. אני בעצם מרפא תניאר, אגב המכון שלמדתי בו באיטליה, שמו באיטלקית אינסטיטוטו צ'נטרלפר לפתולוגיה דה ליברו. הופה, רק
0: פתולוגיה, הבנתי פה. יפה, אז זה המכון
1: הלאומי לפתולוגיה של הספר, שזה מכון מחקר מאוד חשוב ברומא. ואכן השימור עצמו הוא מקצוע נרכש. היום בכל מדינה מפותחת יש מקום לתוכנית שימור. אגב, תוכנית שימור לכל פריטי מורשת תרבות. נייר הוא סקציה אחת, אבל בעצם אנחנו מדברים על כל פריטי מורשת, מיבד, נייר, קלף, עץ וכל חומר אחר שאת יכולה לעלות בדעתך, שהפך להיות פריט תרבותי.
0: אחד ממבצעי ההצלה כנגד כל הסיכויים היה סיפור שחזור יומנו האישי של אילן רמון, שחלקים ממנו נמצאו בין שרידי המעבורת קולומביה, חודשיים לאחר התרסקותה ב-2003, שירי כתב היד הגיעו אליך, ורק תוך כדי מלאכת הפענוח והשחזור הבנתם מה אתם מחזיקים ביד.
1: קיבלנו מרונה מידע על אילן האסטרונאוט שכתב יומנים, עוד בהיותו סטודנט בבית ספר תיכון ובמהלך קורס טיס הוא כתב יומן. הוא נהג להתכתב עם עצמו ולכתוב על החוויות שלו, וגם כנראה שהוא היה במשימה בחלל, הוא כתב גם uh, יומן. אנשי נאס"א שמצאו את היומן במהלך החיפושים הנרחבים שהם עשו על מנת לחפש שיירים מהמעבורת, הסתייעו בכל מיני צוותי חיפוש ש... מצאו שרידים ממעבורת ששוקלת כ-100 טון, מצאו, אני חושב, בסביבות ה או ה טון של שיירים. והפלא ופלא, הם מצאו גם את הדפים של היומן, שבהתחלה הם לא הבינו מה הם אה, אוחזים בידיים, אבל אחד מהאנשים ראה שם קצהו של דף שהיה כתוב שם את השם קוד של הקולומביה, שזה היה STS-107, ואז הם הביאו את זה למרכז החיפושים. הנווטים האינדיאנים שמצאו את זה באזור הביצות של סן אגוסטין דוברים ספרדית, הם לא דוברים עברית.
0: היו שם חלקים של משפטים בעברית.
1: חלקים של היומן. רונה לוקחת את הדפים. הדבר ראשון, היא פונה למז"פ, למטה הארצי בשייח' ג'ראח. אני מקבל טלפון מסגן ניצב שרון בראון, שאומרת לי ביום ראשון בבוקר, מיכאל, יש לנו פה משהו חשוב שאנחנו צריכים את העזרה שלך. זה משהו מאוד חשוב. אני אפילו לא יכול להגיד לך בטלפון מה זה. פה נדלקו לי האורות האדומים, עליתי על האופנוע שלי ונסעתי לשייח ג'ראח, היה חסר לי רק צ'קלקה כזאת. מגיע לשייח ג'רח, נכנס למטה הארצי, בתוך החדר מצויים צמרת של חיל האוויר, צמרת המשטרה, או צוות של טלוויזיה. אני מסתכל על הדפים, אני לא מאמין למראה עיניי, כולם מהלעלים בעינים ונוגעים, ואני חרד, כי הדפים... צריך להתייחס אליהם, כמו אל חפירה ארכיאולוגית, לתעד כל דבר, לא לזיז, לא לגעת, כי כל שינוי קטן הוא אחרי זה בעיה לעתיד. אנחנו חייבים לדעת שהדבר שהיומן הזה עבר, תהליך ההישרדות שלו, אין לו אח ורע בעבר ההיסטורי של השתמרות של פריטים. המעבורת חוזרת לאטמוספירה שכדו כדור הארץ במהירות של כ-40 אלף קילומטר לשעה. היא צריכה להאט את זה, אז נוצר חום מאוד מאוד גבוה על הגחון שלה. כ-3,000 מעלות, לאחר מכן המעבורת מתרסקת ומתפוצצת. מומחי uh, חיל האוויר של תאונות אוויריות אמרו לי שמדובר בטמפרטורות שקרוב ל-7,000-8,000 מעלות צלזיוס. לאחר מכן, אחרי ההדף הגדול, הכל נכנס לטמפרטורות מאוד נמוכות של מינוס 60 מעלות. ברום של 60 קילומטר, הטמפרטורות מאוד נמוכות, מתחת לאפס. ומתחילה נפילה חופשית, היומן צונח על האדמה וחודשיים חשוף לשמש, לרוח, לפעילות של בקטריות ומחכה עד שבעצם יגאלו אותו, ימצאו אותו. וזה בסך הכל נייר, חלקים הרבה יותר מסיביים וחזקים מהמעבורות לא שרדו את התהליך הזה. אנחנו מדברים על נייר, ואנשים שואלים אותי, איך זה קורה שהנייר שרד את הדבר הזה? אז בינתיים אין לנו הסבר איך זה שרד, ואני חושב שפה מתחיל הכר הפורה <אח> לכל האגדות ולכל הסיפורים האיזוטריים, איך דברים בכל זאת נשארים. ובעצם מתחיל התהליך של השימור שלי במוזיאון. לאחר התהליך של החיטוי, אנחנו לוקחים את היומן, מכניסים אותו לתא מיוחד, יש שם חומר פעיל שנקרא תימול, שהוא אגב הבן של התימין, שאנחנו מכירים מהתבלינים, צמח mm-hmm. תרעופטי, זה נראה כמו גושי סוכר מעובים גדולים. בעזרת נורת להט פשוטה, טמפרטורה של בערך 40-50 מעלות, הגושים האלה מתחילים להתמוסס והופכים בתוך צלוחית לנוזל, שמאדה לאט לאט את האדי התימול בתוך תא סגור. עדי התימול, בכוחם לפרק את השומנים שהם המרכיבים העיקריים בדפנות התא של העובשים. ובעצם, פה מתחיל התהליך של הריפוי של הנייר מהעובשים. אלה
0: היו דפים שלמים או קרירי דפים? אה... אנחנו
1: מדברים על כ-30 עמודים. חלק מהם שלמים, חלק מהם קרועים, חלק מהם שזורים אחד מתוך השני, חלק מהם מהחלקים נמצאים במקום אחר, לא במקום המקורי. הנייר עצמו עבר המון תהליכים של התחמצנות בגלל השהייה שלו בשמש, וההשפעה של קרני השמש על הנייר עצמו. אנחנו צריכים לחשוב שזה פשוט כמו נייר שורון מחברת שכל אדם קונה בחנות רגילה. אין בנייר הזה שום דבר מיוחד.
0: אבל הכתב היה ברור.
1: אילן השתמש בכמה סוגים של דיו. בעט שפותח בנאסא, קוראים לזה אסטרונאוט פן, תעשו בגוגל, אפשר לקנות mm-hmm. את זה דרך האינטרנט ב-60 דולר. עט עם פיגמנטציה מאוד מאוד חזקה, כותב בתנאים של חוסר כבידה, כותב מתחת למים, אפשר לכתוב איתו אפילו, אני חושב, על קרח. האמריקאים השקיעו בו כעשרה מיליון דולר לפתח את העט המיוחד הזה. מה
0: זה אומר מבחינת מה שאתה מקבל, שזה נשמר יותר טוב? הדיו נשמר
1: פה? בצורה פנטסטית. אילן כתב גם עם עיפרון רגיל. עיפרון נשמר גם בצורה פנטסטית. ויש עט נוסף שהוא כתב בו, וזה העט הקהיל, אנחנו מכירים אותו בשם לורד. עטי צביעה הפשוטים שמשתמשים בהם לילדי בית הספר. והעט הזה שהוא כתב בו דהה והיו דפים שהיה קשה מאוד לקרוא מה כתוב שם אם בכלל התפקיד של הקולגה שלי במשטרת ישראל היה כפול קודם כל למצוא את החלקים בתשבץ מאיפה החלקים זזו ולהחזיר אותם למקום האורגינלי והדבר השני היה עד כמה שאפשר לפענח את מה שאי אפשר לקרוא בעין הרגילה. ובמזאפ את יודעת יש להם שפע של מכשירים ואינסטרומנטים וסוגי תאורה מיוחדים או תאורה בלתי קונבנציונלית וקונבנציונלית ועירוב של אור אולטרה סגול ואינפרה אדום כל אורכי הגל שאת יכולה לדמיין לעצמך כי אצלהם זה בשגרה למצוא כל מיני סוגים של זיופים קטנים וסוגים של רמאויות קטנות שהמשטרה צריכה למצוא סוגים שונים של עטים וכל ה... המכשור שיש להם במזאפ לא עזר על מנת לנסות ולפענח את הדיו שדהה. עד שקם ראש מעבד את הצילום במשטרה, לייזר שמו, והציע לסרוק את הדפים בסריקה שולחנית רגילה. לאחר מכן בפוטושופ, לפתוח את הקובץ הדיגיטלי, אנחנו יודעים שמורכב משלושה צבעי יסוד, RGB, Red, Green, Blue, כחול, אדום, ירוק. הוא פתח את הקובץ הדיגיטלי לשלושת הערוצים. וראה שבעצם בערוץ הירוק יש את ההד הכי גדול שחוזר ממה שעוד קצת רואים. הוא הגביר בצורה וירטואלית את ההד הירוק עשרות אלפי מונים, וחיבר את שלושת הערוצים מחדש, והופ הטקסט קפץ לעיניים בדימוי על המחשב. העניין היה עכשיו שהטקסט שקפץ לעין לא היה קרי. כאן נכנס לתפקיד של המפענחת שרון בראון, היא למדה את האותיות של אילן רמון, כיצד הוא עושה את הל"דים, את ה"נו"ים, mm. את ה"קופים". שמה פשוט שקף על הטקסט הלא ברור, והתחילה לעבור איפה שהיא מזהה ל"דים, קופים, יהודים, עבודה מפרכת, סיזיפית. בשלב מסוים, היא פתאום הבינה שהטקסט שהיא עובדת עליו זה הקידוש של יום שישי. מכיוון שיש לדבר הזה חשיבות לאומית מאוד מאוד גדולה. אני קודם כל חשבתי שיהיה נכון להרכיב צוות של משמרים, כי אפשר לעשות בשימור המון המון דברים מיוחדים. אני יכול לקחת דף מקומט של פיקסו, ולהפוך אותו לחתיך לא נורמלי, כאילו דבר לא קרה לו. האם זה נכון לעשות את זה ליומן של אילן רמון? מה חשוב לנו בעצם בשימור הזה? האם היה נכון לשמר את היומן? ולנתק אותו ממה שקרה, מהתהליך הדרמטי של ההישרדות שלו, או באיזה תנאים אנחנו נשמור את היומן לאחר השימור. ובעצם השימור התחיל בחמישה-שישה מפגשים של שרון בראון ושלי, שהיא מראה לי את המקומות שבהם ניתקו מקומות מהאזורים המקוריים שלהם. ואני, עם סוג של מגהץ קטן, מתחת למיקרוסקופ, עם דבקי נייר מאוד מאוד מיוחדים, מחבר מחדש את כל אותם... פיסות שניתקו. היה לנו מאוד חשוב לשמר את השוליים שיש בהם סימנים של חריכה. עשיתי שם סוג של חיזוקים עם נייר יפני, שהוא בעצם נייר כמו תחרה, עדין מאוד. מצד אחד הוא מחזק ושומר על כל השוליים של המסמך, אבל כשאת מסתכלת על הדף עצמו, את רואה בצורה ברורה מאוד את הסימנים של הדרמה שהנייר הזה עבר. בשימור, אגב, אנחנו נזהרים מלעשות דברים שיש בהם איזה אלמנט של שינוי של המקור. כלומר, אם אני לוקח את הדיו, ולדוגמה אני מחזק אותה, זה אומר שאני עובר עליה עם איזה סוג של מרכיב צבעוני שמחזק את מה שקיים. אז הדבר הזה עשוי לגרום לשינוי של המקור. אז אנחנו עוסקים יותר בתהליכים של תיעוד של מה שקיים, על מנת לדעת מה היה שם, ולחיזוק ושימור של הקיים, על מנת שלא ימשיך וידרדר. כל דף שבעצם אני לוקח אותו, במיוחד אם אני מראה אותו מול האור, מחורר ומנוקב כמעט כמו תחרה. ואת לא יכולה לקחת את הדף הזה בצורה בטוחה ולהחזיק אותו ביד בלי שהוא ייתמך על ידי דבר מסוים. כל אותן תמיכות שאני מדבר עליהן, כל אותן הדבקות שאני עושה לנייר, הן הדבקות שנעשות מתחת למיקרוסקופ, עבודה של מילימטרים, בעזרת מצעי נייר מאוד מאוד עדינים, בעזרת דבקי נייר הפיכים, שאני יכול לשים את אותם מצעים. להדביק אותם וליצור מקשה חדשה בגב הנייר ששומרת על השלמות של הדף.
0: עשר שנים קודם לכן סיימת מלאכת שיקום בת שש שנים של אחד מכתבי היד הקדומים והחשובים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. זוהי טבילת האש הראשונה שלך במקצוע, מקצוע שנדמה לי שמעטים מאיתנו בכלל יודעים על קיומו, ונזכיר למאזינים שהיום מאחורי הקלעים אנחנו... מציצים לעבודת שימור ושיקום כתבי יד, נייר ודיו של יצירות אומנות ומסמכים נדירים, באולפן כאן תרבות, מנהל מאבדת שימור נייר במוזיאון ישראל, מיכאל מגן, ואני רותי קרן. אז גם שאל אותך מיכאל, אחד מחבריך כשיצאת ללימודים באיטליה, באיזה תחום...
1: של רסטורנט, <laughs> אני הולך להתמקד. רסטורנט. רסטורנט, כן, משום הרסטורציה <laughs> ורסטורנט <laughs> קצת... דומים, אבל מאוד מאוד שונים, כן.
0: כן, אז חשבו שאתה בכלל הולך ללמוד מסעדנות.
1: נכון, מסעדנות, משהו בסגנון מטבח תאילנדי או קוריאני. להפתעתם, אני התעסקתי במטבח אחר לגמרי.
0: אז זהו, הזמן קצר לאחר סיום הלימודים, אתה מצטרף למעבדת השימור במוזיאון ישראל, שאגב, ממה שראיתי, נראית כמטבח לכל דבר.
1: כן, יש שם גם קיריים, נכון, אבל... קיריים, קיורים, ארונות... אגב, חלק גדול... כל מהתהליכים שאנחנו עושים הם תהליכים שאנחנו משתמשים בחומרים שהם יכולים להיות גם חומרים במטבח, כמו ג'לטין ועמילן, כן. וכן, דברים זהו, צמחיים. אני,
0: אני ראיתי את התיעוד של, של השחזור של ההדפס של מורחי של... ארדון, שעוד נדבר נכון, עליו, ו- ו- וזה נראה פשוט באמת, נכון. שאתה פשוט מתהלך לך במטבח, ואתה מתבקש לנסות ולשקם את לא פחות מכתר הרם צובה. וחייך משתנים. לחלוטין. מה זאת אומרת?
1: לחלוטין. מה? כל מי שהתקרב אל הכתר, חייו באיזושהי צורה ישתנו בגלל הקרבה הזאת. אני, מחושב, אני חושב שהשתנו אצלי לטובה. מה זאת אומרת? הכתר זימן לי להיפגש ולהכיר אנשים מעניינים, אנשים חשובים, להגיע למחקרים חשובים, כמו מחקרים במיקרוביולוגיה. יצא לי להכיר את גדול מלומדי המסורה, פרופ' מנחם בן ששון. חוץ מזה שהכתר, כשלעצמו, מי שמתעסק בכתר, כנראה נחה עליו איזה סוג של ברכה מסוימת. ואנחנו צריכים לזכור שהכתר זה בעצם העותק הקדום ביותר של התנ״ך בעברית מהמאה העשירית, שהרמב״ם החליט שזה העותק הנכון של התנ״ך.
0: אז <את> תגיד, איך זה שמפקידים לכת שיקום והצלה של כתב יד כל כך חשוב, נדיר, קדום, בידי טירון?
1: נכון, זאת באמת הפתעה, אבל כנראה שהאינסטינקטים של המנהלים שלי היו טובים. אני נרתמתי למשימה הזאת באחריות גדולה מאוד והכתר היה זקוק לתיקון שאני חושב אבל על דברים שאנחנו עושים במוזיאון ישראל יש לנו הרבה מאוד משמרים צעירים שהם נוגעים באושיות תרבות וסומכים עליהם שהם מבצעים את העבודה הנאמנה. ואני חושב שהתחושה הזאת היא תחושה נכונה. צריך לתת לצעירים הזדמנות.
0: אבל להתגלח על משהו שהוא אז... באמת כל כך עיקר <אח> <אח> מציאות? יפה.
1: <אח> לפני שאנחנו מתגלחים על דבר, אנחנו עושים מחקר מאוד מאוד מקיף, לומדים אותו על בוריו. במקרה של הכתר, אני הרגשתי כמו טייס צעיר שסיים, זה עתה קורס טיס, והזמין אותו אחרי זה מפקד חיל האוויר, ואמר לו, תשמע, בשבוע הבא אתה טס למאדים. <laughs> זו בעצם הייתה התחושה שלי. זה ששמו בי את ה... נתנו בידיי את האוצר החשוב הזה, זה ריגש אותי מאוד. וזה נתן לי תחושה מאוד מאוד חזקה של אחריות וחשיבות של ה... הפרויקט הזה... לא, לא... תיארת
0: לעצמך שכעבור עשר שנים באמת ייפול עליך איזשהו פרויקט מהחלל? ממש לא, אבל <laughs> הדברים
1: כנראה יש להם איזו דינמיקה <laughs> מעניינת משלהם.
0: כן, אז לפני שניכנס לתהליך העבודה, לפרויקט הגדול הזה, בוא ננסה להבין לעומק מה זה נייר. חומר שאנחנו לכאורה מכירים היטב, עושים בו שימוש, אם כי פחות ופחות מוצאו בסין. נכון.
1: הנייר אומצה בסין לפי התיעוד על ידי מזכיר של עבד בקיסרות הסינית בתקופת האלף הראשון, וכנראה שהוא היה מעורב איכשהו בתעשיית הבדים, אחרי השטיפה של הבדים וההכנה שלהם לקראת גזירה והעיבוד שלהם, הוא שם לב שאותם מקומות איפה שסעו היו רשתות ועליהם... הבדים נשטפו, שם נוצרים ריכוזים של סיבים שיוצרים איזה סוג של חומר חדש מעובה שהוא ייבש אותו והתחיל לנסות לעשות איתו כל מיני דברים ואחרי זה הוא ראה שאולי אפשר להשתמש באותם שאריות של סיבים לרשום עליהם כל מיני רשימות, זו אגדה. שמתוארת, הנייר בסין הפך להיות המצאה חשובה לא פחות משאר ההמצאות המיוחדות שהסינים הציעו, כמו משי ואבק שרפה וקרמיקה. האמת שמי שהיה מסתכן בלהוציא אותו מחוץ לסין, הוא הסתכן בעונש מוות.
0: כן, והנייר הזה מלפני 2,000 שנה שונה בתכלית מהנייר היום, נכון, שזה כמובן נכון. גם גורם מהותי כשבאים לשחזר ולשקם יצירות.
1: נכון, הנייר הוא מוצר טכנולוגי מאוד מאוד מורכב, שעבר תהליכים של uh, התפתחות ושל עיבוד uh, מהמזרח בעצם, הוא נדד uh, למערב, הגיע למערב במאה ה-12, לפני זה במאה ה-6, היפנים uh, איבדו תהליך מאוד מאוד מיוחד של עשיית נייר יפני, לאחר מכן הנייר עבר לארצות ערב, משם הוא עבר אחרי זה לפבריאנו לאיטליה, במאה ה-12, ו... עם גידול של הדפוס אחרי המצאת הדפוס במאה ה-15, נוצר ביקוש עצום למוצר הזה, שהיה עשוי אגב רוב הזמן משאריות של בדים וסמרטוטים. ואז חומרי הגלם הלכו ופחתו, המחיר שלהם האמיר, התעשייה חיפשה תחליפים. במאה ה-18, ההתפתחות של התמיכון הטכנולוגי, גילו את הנושא של סיבי העץ, והתחילו לערבב בסיבים הישנים את ה... סביבים הפחות טובים, ופה מתחילה בעצם ההידרדרות של הנייר. עד המאה ה-18 הוא נייר נפלא שיחזיק עוד מאות שנים, והוא באיכות מעולה. הנייר מהמאה ה והלאה הוא נייר בעייתי, פרובלמטי. יספק לנו למשמרים המון כאבי mm. ראש לאורך שנים.
0: דווקא הנייר יותר חדש, אתה אומר, פחות נשמר נכון, מהנייר הקדום נכון. יותר. נכון. וכך או כך, הנייר, כמו האדם, מזדקן, נדונה לכליה, מתבלם, מתפורר, דוהה, רק שבמקרה הזה, המדע, כימיה, ביולוגיה וטכנולוגיות חדישות, יכולות לפגעי הזמן, פגעי האור, לחות, טמפרטורה. איך מתמודדים עם האתגרים האלו? אילו כישורים? אילו מיומנויות ואמצעים אתם צריכים כדי להחזיק יצירה או מסמך בחיים. מקצוע השימור כולל בתוכו המון המון מרכיבים שבהם
1: uh, המשמר מתמחה ולומד בעצם להכיר במהלך הלימודים שלו. הוא לומד על הטכנולוגיה של הנייר, הוא לומד על כימיה, הוא לומד על ביולוגיה, ובעזרת הכלים הבסיסיים האלה שהוא מקבל בתוכניות השימור, הוא לומד כיצד אנחנו לומדים לקחת נייר מודרני שהוא חולה, נאמר הצהיב מלא חומציות, איך לנטרל את החומציות, איך להוציא את החומרים הבעייתיים לשימור של הנייר. ולתת להם חיי מדף ארוכים יותר.
0: אתה אומר כימיה, ביולוגיה, כל הנושא של צבע, נכון? של דבק. נכון. וגם הקשר תרבותי, נכון. היסטורי. נכון. למה זה חשוב? נכון.
1: כי המשמר, הוא לא רק פועל בוואקום טכני של טכנולוגיה, כימיה וביולוגיה. בסופו של דבר, כמו אותו סרט של ארדון שאת הזכרת, אנחנו רואים על אותו נייר, יש תיעוד אומנותי של מקרה. מאוד מאוד חשוב לנו היסטורית, מצד שני הוא גם תיעוד אומנותי עשוי ביצירתיות רבה והוא, יש לו ערך רב, לכן הסטודנט שהוא לומד שימור, הוא חייב להיות מעורה בהיסטוריה התרבותית שלו, אחרת הוא פועל בריק.
0: אבל ב... זה גם בגלל שבתרבות מסוימת ובתקופה מסוימת, או במקום מסוים, האמצעים הטכניים הם מאוד מאוד ספציפיים. כלומר, אני מבינה שבכל יצירה יש לפענח את הצרכים ואת האמצעים הייחודיים לה.
1: נכון, אז... כי אנחנו מהניסיון יודעים שהיצירות שאנחנו אמונים עליהן, לדוגמה במוזיאון, כל אחת, יש לה את ההיסטוריה הפרטית שלה, כל אחת נשמרה בצורה אחרת. כל אחת הגיעה עם סיפור אישי מיוחד משלו.
0: אז אתה באמת יודע שבמאה ה-18 או במאה ה-15, הנייר היה עשוי... מחומרים נכון, כאלו וכאלו, נכון, והדיו היה מחומרים נכון, כאלו וכאלו, נכון, ובהתאם לזה אתה גם מכוון את אמת, האופן שבו תשע.
1: אמת, אנחנו עושים הפרדה מאוד מאוד חדה בין מה שנקרא נייר מודרני ונייר עתיק. אנחנו משמרים, אני אומר, אנחנו יודעים, לה, אני יודע להבחין בצורה מאוד מאוד ודאית, יש הבדלים ברורים מאוד בין נייר... שנעשה עד המהפכה התעשייתית לנייר מודרני. אגב, הנייר העתיק יותר מבחינה טיפולית הוא הרבה יותר אה, כיף לנו מבחינה, כי הוא הרבה יותר עמיד והרבה יותר חזק לכל הטיפולים שהוא נדרש. אם לדוגמה אנחנו באופן קבוע עושים מה שנקרא שטיפה של נייר להוציאות לא החומציות, אז אם אני שוטף נייר עתיק, הוא מתנהג ממש בצורה אחרת לגמרי, הרבה יותר חזק, מגיב הרבה יותר טוב לטיפולים המימיים. נייר מודרני, ברגע ששוטפים אותו, הופך להיות חיוור. יש הרמון מרכיבים שמכניסים בתעשייה לנייר המודרני, שהם לא קיימים בנייר העתיק. ואנחנו יודעים בדיוק את ההיסטוריה של החומרים, את ההיסטוריה של הצבעים,
0: ומכוונים את הטיפולים לפי ה... נדרש. אז למשל, רישום אה, של פיקאסו בצבע כחול, לא יהיה זהה לאקוורל של אנה טיכו, ששם אה, הבנתי שהציור הצהיב והצבעים דהו, כלומר, אנחנו מדברים לא רק על הנייר, אלא גם על ההתפס, גם על הדיו, גם על הצבע.
1: אמת, מכל יצירת אומנות יש לה את המערכת הצבעונית שהאומן השתמש בה והוא בחר לעבוד בה. פיקאסו בתקופה הכחולה שלו היה דל באמצעים והוא השתמש בחומרים די פשוטים ולא כל כך יציבים מבחינת הזמן. ולכן הרישום הזה אנחנו נציג אותו בתנאי תאורה שכאלה נמוכים שהאור לא יפגע בדהייה הטבעית של אותו כחול. לעומת זאת אותו אקוורא של אנה טיכו שאת הזכרת שהיא עשתה אותו על נייר עיתון באפשרותנו. לשטוף את האקוורל הזה, להוציא את החומציות מהנייר, לתת לו הדבקה מאחור, שאנחנו קוראים לה הדבקת חיזוק, הדבקת גב, ולהאריך את החיים שלו טוב יותר. אבל לחזק
0: גם את העגבנים שלו
1: באיזשהו אופן? בזה אנחנו לא נוגעים. אנחנו לא מחזקים את הצבעים של האקוורל של אנה תיכו, אבל הצבעים מתחזקים מעצמם, ואני אגיד לך איך זה קורה. באקוורל בעצם האור שחוזר ומראה את הצבעוניות. של הגוון הזה או אחר, תלוי בלובן של הנייר. האור חוזר בעצם מהגב של הנייר. עכשיו, אם הנייר הצהיב, האור חוזר צהוב, ואז הגוונים טיפ-טיפה שונים. ברגע שאנחנו הוצאנו את החומציות של הנייר, והנייר שינה את הגוון שלו, הפך להיות קצת יותר בהיר, אנחנו מקבלים אור טוב יותר שעובר בין צעיפי הקברל. ואנחנו מקבלים צבעוניות מוגברת.
0: אז הבחירה באיזה אופן לטפל בכתב יד או ציור או מסמך, אורכת או לפעמים זמן רב, ולקראת הטיפול בחתר הרם צובה, נדרשה לך חצי שנה לסקר ראשוני.
1: הסקר הזה, זה היה כמו כרטיס הביקור שלי לכתר, כדי להבין איזה בעיות יש לנו בכתר. לאבחן בדיוק את הבעייתיות של כתב היד הזה. היה את הפרק של הדיו שלא יציב, דיו שמתפורר בעצם, והבעיה השנייה הייתה המבנה הבעייתי של הדפים עצמם. כלומר, הדפים עצמם סבלו קרעים וחתכים ובקטריות ופגעים שגרמו לדף להיות שברירי.
0: הבנתי שיצרת מפתח סימנים נכן. לכל הסוגי נזקים. כל מיני נ... כתמים שהיו על הדף. נכון, גם...
1: ולפני טיפול אנחנו מתעדים את המצב של כל פריט בעזרת צילום. יש דברים שבצילום, כמה שלא נתאמץ, זה לא... אי אפשר לראות את זה. אז בעצם ביקשתי שיביאו לי את הפקסימיליה, העתק של הכתר שנעשה בזמנו באוניברסיטה, והדפסה מודרנית, ועל גבי ה... פקסימיליה עצמה אני סימנתי את כל אותם דברים שבצילום היה קשה לראות אותם כמו קרעים קטנים כמו סימנים של פיח כמו הדבקות של שרידים של טייפים שהשתמשו ולחזק שם קרעים או סימנים של אדוות קטנות שקרו בגלל לחות שחדרה לקלף ובעצם יצרתי איזה מין מקרא כזה. שבעזרתו יכולתי לדעת בדיוק לאפיין כל נזק.
0: ואז אתה יוצא לדרך, שוב נזכיר שאתה בראשית דרכך, זו בעצם המלאכת השימור הראשונה שלך. נכון, נכון. כי אני ממש תמהה איך ידעת מה צריך לעשות. ואתה מבין שיש שם בעיה אחת אקוטית, ואתה מוצא לה פתרון ייחודי. נכון. תוך כדי
1: הדפדוף בין דפי הכתר וה... תיעוד של המצב, מצב השימור שלו, אני מגלה יותר ויותר שרידים של דיו בכפלים של הקונטרסים. דיו שנשר מהצד של הקלף היותר רגיש לתוך מרכזי הקונטרסים. אני גם מסתכל בהגדלה על מקומות שהדיו שם בעייתי, ואני רואה מספיק נגיעה עם... קוצה של מחת מיקרוסקופית כדי לגרום לעוד שבב להתרומם וליפול של דיו. ואני מבין שצריך לעשות משהו על מנת לחזק את הדיו שמתפורר, אחרת אנחנו עוד כמה שנים נשאר עם כתר, אבל בלי דיו. ואז אני משתף בכך את המנהלים שלי, ואני אומר להם שאני רוצה לעשות איזה סוג של ניסיון מחקרי. איך אני... יוצר הדבקה מחודשת של הדיו, אני מייבש דיו מודרני, מפורר אותה, לוקח קלף מודרני ושם את הדיו המפוררת על הקלף המודרני ואני אומר עכשיו אני צריך שאתם תדבקו, הוקוס פוקוס תדבקו, אבל הם לא נדבקים, אלא אני צריך uh, להמציא איזה תהליך. בשימור כל תהליך שאנחנו עושים הוא חייב לעמוד בכמה קריטריונים. אחד מהקריטריונים החשובים זה שהתהליכים שאנחנו עושים לא יהיו תהליכים שיגרמו בעתיד לאיזה פוגענות מסוימת או לאיזה סוג של דברים שאנחנו לא מעוניינים שיקרו. אנחנו צריכים שהתהליכים יהיו נאוטרליים. ואז אני מוצא בעצם שאני לוקח סוג של דבק שאותו אני מפיק מקלף. לוקח קלף מודרני, כמו שעושים מרק במזכרת מטבח, בטמפרטורה של 84 מעלות, קונטיינר כפול עם חתיכות של קלף מודרני, אני יוצר חום. שמפרק את הקלף, אני בעצם ממצה מהקלף את מה שנקרא ג'לטין, או את הדבק העצמות, או דבק החיות שאנחנו קוראים לו. עם אותו דבק אני משתמש להדביק את אותם חלקיקי דיו על הקלף, בעזרת איזה סוג של מברשת אוויר, או אנחנו קוראים לזה airbrush בשפה המקצועית, ואני יוצר איזה מין רסס כזה של הדבק מעל ה... אותם חלקיקי דיו. אני משתמש גם בשולחן ואקום, שזה גם איזה סוג של מכשור שאנחנו משתמשים בו בשימור. זאת יחידת יניקה שסופגת, יוצרת תת לחץ, ואז אני מאיץ באותו רסס לרדת מהר ולהתגבש בתוך הקלף. כשהיחידת ואקום מוציאה את הלחויות, הג'לטין מתגבש בין חלקיקי הדיו שהיו מפוררים, ואני לוקח את זה מתחת המיקרוסקופ ואני מתחיל לבדוק את זה גם עם אותה מערכת מיקרוסקופית, ואני רואה שזה יציב. כל את... זה
0: אתה עושה עם הדיו החדש.
1: עם דיו חדש, על קלף חדש לגמרי, okay. אני לא יכול... אז מה, לי...
0: יש לך פירורי דיו מודבקים? יש לי פירורי דיו מודבקים, ו... אני מתעד את זה אפילו. ומה עושים איתם?
1: ואני הולך למנהלים שלי ואני אומר להם, תשמעו, אני מצאתי דרך איך... להדביק את הדיו, שעדיין לא התפורר, אבל שעומד להתפורר, בכתר. ואני הולך לעשות את ניסיון על 30 מילימטר, 3 סנטימטר על 3 סנטימטר, באזור שהוא מאוד מאוד בעייתי. אני עשיתי את התהליך של הדיו החדש, המפורר, על קלף חדש, על מנת להבין איך אני יוצר הדבקה מחודשת, בלי שום קשר לכתר הרמצובה. צובה. רק כדי להבין את התהליך של ההדבקה עצמה. אחרי שהבנתי את התהליך, ולמדתי אותו, והגעתי לריכוזים הנכונים של התהליך עצמו, אני מבצע את אותו תהליך על הדיו הקיימת שהיא מפוררת בעצמה, כן? ואני יוצר הדבקה מחודשת לכל אותם חלקיקי דיו שעמדו להתפורר או עמדו לנשור.
0: ומה עם כאלה שכבר נשרו?
1: אללה ירחמו.
0: אי אפשר להדביק. אי אפשר להדביק. זאת אומרת, אתה בעצם מדבר על חיזוק... הקיים. הקיים הרעוע.
1: נכון, בשימור זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, אנחנו משמרים את הקיים. אנחנו לא מנסים על הקיים להוסיף עוד משהו על מנת ליצור אותו אולי יותר אסתטי, יותר יפה.
0: אז בעצם חידשת או שימרת חלק ניכר, עברת כנראה לשטחים יותר גדולים, נכון?
1: לאט לאט אני מגדיל את התחום של התהליך. וכשאני מגיע לדף שלם, אנחנו מזמינים גם את הקולגים שלנו ממכון בן צבי ומראים להם את התוצאה, ואנחנו מקבלים מהם אישור לבצע את התהליך על כל כתב היד.
0: שמע, זה נראה לי מפחיד בטירוף. עבודה ראשונה, כתב יד כזה, לא פחדת?
1: תראי, האמת שבהתחלה אני מאוד חששתי ומאוד uh, התכווץ לי הפופיק בכל התהליך, אבל לאט לאט למדתי שבתהליך, שהוא תהליך שנעשה בצורה מבוקרת ובטוחה, הקלף מתחזק, הדיו מתחזק, כמובן שיש חששות. אבל החששות הם לא היו שם בחיזוק של הדיו, החששות היו אחרים. אחרי התהליך של הקיבוע של הדיו, הקלף הופך להיות טיפ-טיפה גלי, mm-hmm. וצריך את הקלף אחרי זה ליישר. אנחנו מכניסים אותו לתא לחוט, הוא סופג המון המון לחוט, ואז הוא מתרכך, מקבעים לו את השוליים בעזרת קליפסים על משטח רח, ונותנים לו להתייבש תוך כדי מתיחה. כשהקלף מתחיל להתייבש תוך כדי מתיחה, הוא משמיע קולות.
0: קלף מדבר.
1: ממש כך. ואז באמת, בתהליך הזה של מתיחת הקלף, אם קפץ לי הלב כמה פעמים, זה אז. הבעיה תמיד בתהליך הזה, שאם המתיחה היא חזקה מדי, שהקלף... לא, לא ייקרה. לא ייקרה. במתיחות הראשונות, אני התרוצצתי כמו סביבון, סביב ה... קלף, וכל הזמן אני שחררתי מתחים איפה שנראה לי, שאני חושב ששם עלול הקלף להיפקע. לא היה לי את התענוג לקבל קלף בין 1,200 שנה, ולעשות עליו את הדבר שלמדתי על קלף מודרני. זה דבר שצריך לחוות אותו וצריך לעבור אותו, ובהתחלה, האמת, מאוד מאוד חששתי ומאוד מאוד דאגתי, אבל אחרי שמתחתי קרוב ל-250 דפים, אני יכול להגיד לך שהקלף שקטע רם צובע, הוא קלף משובח חזק מאוד, והוא עמיד בצורה שלא תיאמן, והרבה יותר מסוכן לחצות את הכביש פה.
0: <laughs> בכלל, נראה לי שמאחר שהאובייקטים שמגיעים אליך בדרך כלל בעלי חשיבות גדולה מאוד, עתיקים, נדירים, זאת תמיד סכנה, נכון? ובוודאי מתרחשים גם כישלונות. אני חושב שהכישלונות הם דווקא
1: הצלחות. כישלון, כשהוא קורה, הוא מתסכל. אבל אם אנחנו לוקחים אותו ולומדים ממנו, אנחנו מונעים את הכישלון הבא. משמרים שאומרים שאף פעם לא נכשלו במשהו, כנראה לא אומרים את האמת כולה.
0: אז במה נכשלת, למשל?
1: תראי, היה לי פעם מקרה שהגיע אליי בול ארץ-ישראלי מאוד מאוד חשוב, יחיד במינו, קבוצה של חמישה בולים. החלק החשוב בבולים, הבולים הראשונים, זה גם הדבק שיש להם מאחור. ואותו אספן שהביא לי את הבול, ראיתי כמה הוא אוהב את הבול הזה. והוא אמר לי, תשמע, יש לי פה כמה נקודות חלודה שאני רוצה להעלים אותן. אמרתי לו, תראה, איפה שאני אעלים את ה... או שאני אעשה את ההלבנה המקומית שם, אעלים את הנקודות חלודה, שם הדבק מאחורה יצא, כי אני חייב להעביר נוזלים שמלבינים את הנקודה, להוציא את הכתמי ברזל. אז הוא אמר, זה לא בעיה, אבל תשמור על, ה... על הגדול. באמת, הוצאתי בצורה יפה את הנקודות חלודה. כמובן שאחרי הטיפול, עוד פעם הבול קיבל איזה סוג של גליות והיה צריך ליישר אותו. איך אנחנו מיישרים? אנחנו עוד פעם מכניסים את הבול ללחות, מבוקרת, ומכניסים את זה להתאקלמות ולהתייבשות בתוך מצעים עד שזה מתייבש לגמרי, ואז הוא נשאר מיושר. כנראה. שאני השארתי את זה בתהליך של ההרתבה יותר זמן ממה שהייתי צריך, ושבאתי לשחרר אותו מהמצעים, ראיתי שהדבק הופעל, והבולים נשארו לי דבוקים למצעי הבוש. וזו הייתה באמת חוויה מאוד מאוד מתסכלת. הייתי צריך עוד פעם להכניס את כל הדבר הזה לתמיסה המימית על מנת לשחרר את ההדבקות. ידעתי שאני מאבד את הדבקים. החלק הקשה יותר היה לראות את הפנים של האספן כשהוא הבין מה שקרה.
0: אבל הצלת לו את הבול או שהבול הלך לוועדון? לצערי,
1: הבול איבד את הרכור, חלק גדול מהערך שלו, בגלל התהליך.
0: אבל קרה שממש פגעת
1: ביצירה? לא, אני לא חושב שאנחנו הגענו לאיזה מין דברים כאלה, אבל אנחנו בהחלט... חלק מהתהליך של העבודת שימור הוא שאת עושה תהליך מסוים, אם את לא בטוחה בו, את עושה קודם כל אותו בקנה מידה, בסקייל קטן.
0: כן, אבל אז יכולות
1: ואז, להיות טעויות. ואז כשאת ו... עושה אותו בסקייל קטן, יכולות ליפול טעויות, אבל אז זה בקטן. לא קרה שלדוגמה, אני לקחתי, אם את שואלת, נגיד, הקברל של אנה טיכו, שטפתי אותו ונעלם הציור, זה לא קרה.
0: אבל אם נחזור להצלחות, אחד האביזרים הייחודיים שמגיע אליך בבקשה לשחזור, הוא מניפה מיוחדת במינה משנת 1820, שנמצאה שבורה ומפורקת לאחר, הנה עכשיו אתה מראה לי את זה, <laughs> לאחר פענוח השוד הגדול והמפורסם שבוצע ב-1983 במוזיאון האסלאם בירושלים, עוצרת המוזיאון פונה לכמה מומחים וכולם מסרבים להצעה לשקם את המניפה הזו? מדוע בעצם?
1: תראי, המניפה הזאת היא מאוד בעייתית, מכיוון שהיא מורכבת מהמון המון חומרים. סוג של מורכבות שדורשת, הייתי אומר, רב-תחומיות. והרב-תחומיות הזאת קצת קשה מבחינת ההתמקצעות. כל תחום דורש את המומחיות כן. שלו. אני לקחתי את האחריות על הטיפול בדבר הזה, מכיוון שחשבתי שדווקא בתחום של המניפה הזאת, יש לי את היכולת הרב-תחומית כדי כן להתעסק במציאת פתרון, מכיוון שהמשמרת שאני עובד איתה... היא גם צורפת ויש לה ידע רב במתכות ובאבני חן. אנחנו מדברים על מניפה שעשויה מסמוכות זהב ואבני חן ותיבת נגינה. ושעון, מניפה ייחודית, שייצרו כמוה רק שלוש מניפות כאלה בעולם, אחת מהן שהייתה במוזיאון האסלאם.
0: ואני מבינה שפשוט משמרים אחרים פחדו, פחדו מהמורכבות הזאת. פחדו
1: מהמורכבות הזאת, נכון? אוקיי, נכון. ואז
0: אתה מרים את הכפפה, או יותר נכון את המניפה, כשאתה לא יודע איך תפתור את הנזק החמור שנגרם לה, וסופו של דבר אתה מוצא גם כאן פתרון יצירתי.
1: נכון. נכון. השודד והמן דילר היה אומן מאסטר בשודים, אבל לא ביצירות אה, אומנות. הוא ידע שאם הוא ימכור את המניפה כמו שהיא, מיד יתפצו אותו. לכן הוא ניסה לפרק את המניפה ולהוציא ממנה את החלקים החשובים, את הפריטים, את הזהב שהיה בה. אחת מהנקודות שבהן הוא נגע בצורה מאוד מאוד אה, מרושלת ו... מסורבלת ויצר נזק רב, זה החיבור בין הסמוכות התחתונות מזהב לשלד הזהב שעשוי מבעצם שנהב. ואני הייתי צריך למצוא איזה דרך איך אני מחזק מחדש את אותו שלד שמחזיק עליו את הקלף המצויר היפה.
0: שהוא לא היה קרוע?
1: הוא היה קרוע בחלקו. הייתי בעצם צריך לפתוח את החלקים של הקלף, לפתוח את ההדבקה כדי להגיע לכל מרחב האחיזה של השלד אל הסמכות התחתונות, ואז בעצם עלה לי הרעיון שאני יכול להשתמש בלוחות טיטניום מאוד מאוד דקות, שיוצרות כמו סנדוויץ' ומחברות בין השנהב שנסדק לבין הסמכות התחתונות. ואז אני מתייעץ באמת עם המשמרת שלי, עם לילי, ואנחנו עובדים כמו שני נגנים על פסנתר אחד, ארבע ידיים. את החלק של הטיפול בחלקים המתכתיים אני מפקיד בידיים של לילי, ואני עובר לטיפול בקלף עצמו, שניזוק ונקרב בכמה מקומות היה צריך לחדש אותו וליצור השלמות ולחבר את הכל בעצם מחדש. לאחר שחיברנו את המניפה ביחד והנחנו אותה, היא הייתה, נראתה כאילו דבר לא קרה לה.
0: והקלף עצמו נשאר כולו? לא הלך לאיבוד שום דבר? זאת אומרת, יכולת לשחזר את כל <אז> המניפה?
1: נכון. לשמחתי, הוא גם לא התעסק יותר מדי עם המערכות המכניות של השעון והתיבת הנגינה שיש במניפה המיוחדת הזאת. מלבד קרעים קטנים ואיזה חוסר קטן בפינה שמאלית תחתונה, שהייתי צריך לעשות שם השלמה, המניפה נראית כאילו... היום מי שמבקר במוזיאון האיסלאם מסתכל ורואה כאילו אתמול יצרו אותה.
0: אז דיברנו על אמצעים כימיים וביולוגיים, אני מניחה שיש התפתחות רצינית גם באמצעים טכנולוגיים חדישים, כמו לייזרים למיניהם, שמשנים לגמרי את מלכת השימור, מיטיבים אותם, מקצרים את הזמן, אולי פחות סיכונים, אתם משתמשים בדברים
1: האלה? כל השיטות של התיקון, מלאכת היד, נשארה די דומה למה שאנחנו עושים בשלושים שנה האחרונות, לא השתנו הרבה דברים. אנחנו משתמשים בדבקים פשוטים ובחומרי נייר ובשיטות מסורתיות של שימור, של תיקון של דברי נייר. יש תהליכים, לדוגמה, שאנחנו עושים לניטרול חומציות של דיו, לדוגמה, שבה אנחנו משתמשים במחקרים חדשים שגילו חומרים קצת יותר אפקטיביים בשימור של הדיו. בנושא הזה אנחנו קצת אולד פאשן, אין אצלנו לייזרים. רובים, אין לייזרים? לא, אבל יש לנו לדוגמה איזה סוג של שיטות הדמיה שבהן אנחנו יכולים להסתכל ולראות את הפריטים עצמם במופעים שאנחנו לא רואים אותם בעין רגילה.
0: כשמסיימים לכת שיקום כזאת, אילו סכנות עדיין מרחפות על האובייקט ואיך דואגים לו מכאן ואילך? זה טיפול תמידי? זה טיפול כל תקופה מסוימת? בשימור אנחנו
1: מתייחסים לכל הנושא של השימור המורשת. קצת כמו רפואה מונעת. אנחנו דואגים לכל הקליפה החיצונית. אנחנו מפקחים על התנאים של הלחות והטמפרטורה, איכות האוויר, על זמן התצוגה.
0: כן, אבל יש למשל יצירות שצריכות איזשהו טיפול מחודש כל כמה זמן?
1: יש יצירות כאלה, אבל יותר בתחום הייתי אומר של דווקא שימור תמונות שמן, ששם נאמר כל... כ-15-20 שנה צריך uh, להחליף את הלקות שמתחמצנות והצבעים משתנים תדיר של הציורים. אז זה תהליך די שגרתי של החלפת הוורנישים של הציורים, אבל זה לא התחום שלי. Mm-hmm. בתחום של הנייר והקלף אנחנו יותר שמים דגש על היציבות של התנאים האקלימיים על מנת למנוע שינויים. המגילות הגנוזות נשמרו כמו שהן, למעלה מאלפיים שנה. בגלל כנראה היציבות של התנאים ששררו
0: במערות בקומראן. מבצע הצלה אומנותי שכזה בוודאי ממלא אותך סיפוק והתרגשות. אני מבינה שאתה גם מייעץ ומתבקש לעזור לאנשים פרטיים כיצד לשמור על יצירות שברשותם. ואז כשהקשר הוא אישי, ישיר, אתה נפגש בהתרגשות של מי שהיצירה יקרה לליבו, כמו לאחר ששחזרת. את אותו הדפס של הצייר מרדכי ארדון, שנמצא מוזנח, מקומת קרוע, עם כתמי נוזלים בסטודיו של האומן, ראיתי את התיעוד של שיקום היצירה הזאת, ראיתי שם כיורים, וארונות, וסכינים, ומכולים, וצמר, ודבק שאתה רוקח ממים והמילן בעצמך, ואתה טובל את היצירה במים, ומדביק, ואפילו עושה תיקוני צבע כאשר ההדפס, כולו בגוונים שונים של ירוק. ואתה ראיתי מוצא את השילוב בין שני גוני ירוק שייתנו את הצבע המדויק.
1: השימור של ההתפס של ארדון מאוד מאוד מיוחד. קודם כל בגלל הסיפור של סטרומה, קרוב ל-300 מעפילים שהגיעו בשלהי הקמת המדינה והוטבעו. ארדון ניסה לעשות כמה ציורים, הוא לא הצליח, הוא מספר... ה- בפגישה שהייתי אצלו, הבת והנכדה, הסיפור שהוא ניסה לעשות כמה ניסיונות ופשוט היה לו קשה מאוד, הסיפור מאוד מאוד נגע לו. חלק מההתמודדות עם ההתפס הזה היה בעצם המצב הפיזי שלו, המאוד מאוד רעוע. אותם מקומות, איפה שאת ראית שאני מוסיף את הצבע. אלה היו מקומות משניים על מנת ליצור איזה סוג של אחדות מסוימת באותם מקומות שהיה חסר נייר ואני הוספתי שם נייר ויצרתי שם איזה סוג של האחדה. אבל איך ו- ידעת
0: להגיע בדיוק לגוון?
1: אז חלק מהיכולת שלנו בשימור זה להכיר את הצבעים ולהכיר איך הם מתנהגים ואיך ליצור מהצבעים היסודיים הבסיסיים שאת מקבלת את הגוון הקיים. וזה כבר באמת עניין של ניסיון.
0: ואז אתה מגיש להם את הציור, ו?
1: זו הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה. כי הם לא האמינו שמה שה... שהם מסרו ואחרי זה התוצאה, זה, זה פשוט, הם כל כך התרגשו והם... סיפרו בהערכה רבה שהם כל כך שמחים שזה היה הצעד הנכון לתת למוזיאון, והשימור, אין ספק שהוא עושה רק טוב עם ה...
0: כן, הוא הקים לתחייה בעצם את הציור בעצם, הזה שהיה. כן. אבל נתקלת גם בתגובות שונות לגמרי, נכון? כולל תסכול ואכזבה, כעס אפילו.
1: נכון, יש מקרים הפוכים שאנשים מחזיקים בביתם... פריטי אומנות שירשו מהסבתא, ותמיד בסעודות של פסח הסבתא הייתה אומרת להם, זה שאגאל, וקרה מקרה, והשאגאל שהיה בבית נפל בגלל שהעוזרת ניסתה להוריד ממנו קצת אבק, וקצת נקרע, והם מגיעים אליי לסטודיו, ואני פותח את ה... האמת שלפעמים כבר מרחוק אני רואה שזה זיוף או שזה <laughs> פקסימיליה. אני פותח את המסגרת ואני שם גם איזה לופה קטנה, רואה את הפיקסלים של הפקסימיליה, ואז מגיע הקטע שאני אומר להם, טוב, צר לי, אבל זה לא שאגאל אמיתי, כן? אז התגובות הן באמת, הן רבות. יש כאלה שאומרים, וואי, רווח לי, אני לא צריך לבטח את זה, <laughs> לא, ויש כאלה ש... אולי חשבו שזה יעשה להם איזה טיול מסביב לעולם, ופתאום זה יורד מהפרק. כן,
0: זה אגב מתחבר ישירות גם לנושא הזיופים. אך לפני חודש פורסם שהתגלה שחמש מתוך מגילות ים המלח שנמצאות ברשות מוזיאון התנ״ך בוושינגטון, מזויפות. תשע כן. ממגילות קומראן האמיתיות, כך אנחנו מאמינים, מוצגות אצלכם בחל הספר במוזיאון ישראל. אתה בטוח שהן אה, אינן מזויפות?
1: אני בטוח שהן לא מזויפות, ואותו ארגון גרין שרכש את הזיופים, זה מקרה מצער וכנראה גם לא האחרון, שמוסדות חשובים... נופלים בפח כי איפה שאפשר לגרוף כסף בקלות יש סייפנים ש...
0: כן, אבל ב- זה, מגיע, זה מגיע למוזיאון מקצועי. נכון. הנה, זה, למשל, אתה, זה חלק מהעיסוק שלך לקבוע נכון. אמינות של כתב יד או יצירה אומנותית?
1: העבודה במוזיאון, מוזיאון ישראל, בנושא של האבחון, והייתי אומר, האישור, האותנטיפיקציה של יצירת אומנות, זה תהליך מורכב. בדרך כלל אנחנו נותנים את דעתנו על פריטים, מבחינה מקצועית, מה אנחנו חושבים עליהם, ומה אנחנו בודקים אותם בכל מיני צורות, בעזרת מכשור מדעי, בעזרת עזרת מכשירי הגדלה מאוד מאוד משוכללים.
0: אז איך אתה יודע? זאת אומרת, אתה בודק כאלה? נכון. ואיך אתה יודע לאבחן, נניח, מגילות כאלה? לפי מה?
1: מגילות כאלה, נהוג, שעושים להם בדיקת תיארוך, שנקראת פחמן 14. האמת שהבדיקה הזאת היא בדיקה שדורשת להקריב איזה כמות קטנה של חומר על מנת לאבחן, אבל אני חושב ש... זה אחת מהצורות שאפשר לאבחן בצורה חד משמעית אם זה קלף מלפני אלפיים שנה או לא. אנשי השימור אנחנו רואים את החומרים האלה כשלושים שנה מדי יום ואנחנו יודעים או יש לנו תחושות בטן מאוד מאוד טובות לגבי פריטים אם הם אה, אמיתיים או אם הם פייק אה, ניוז. באמת חלק מה... היום המודעות אגב לא רק ממוזיאון ישראל, במוזיאונים אחרים שאנשי השימור משתתפים כחלק מאותו צוות שמייעץ למוזיאון אם לרכוש דבר כזה או אחר. אבל אנחנו שומעים בוקר, מדי ערב, על מקרים גם שמוזיאונים חשובים, כמו מוזיאון הגתי בארה״ב או המטרופוליטן, שעשו רכישות שהתגלו אחר כך בדיעבד כרכישות בעייתיות. זה מאבק בלתי פוסק. בינינו לבין אלה שמנסים, הייתי אומר, להשחית את התרבות.
0: כן, אבל אני שואלת, איך אתה יודע? זאת אומרת, אם יש איזה פרמטר מבחינת הנייר...
1: יש פרמטר מבחינת הנייר. לדוגמה, אם זה נגיד הומן איטלקי מתקופת הרנסאנס, יש לנייר מתקופת הרנסאנס אופי מסוים, מראה מסוים, איכות של סיב מסוימת. כאן, אגב, נכנס הנושא של המכשור mm-hmm. המדעי, שעוזר לנו לאפיין, לדוגמה, מרכיבים ויסודות ב... חומרים שעליהם אנחנו שואלים שאלות וכבר קרה לדוגמה שאנחנו מצאנו שיש נגיד מרכיבים מסוימים שהם נעשו על פריטים ישנים אבל עם חומרים חדשים ו- וצבעים חדשים והפכו דבר מסוים למה שהוא לא אז אנחנו יודעים את הטכנולוגיה של הצבעים אנחנו יודעים את ההיסטוריה של ההתפתחות של הצבעים אנחנו יודעים לדוגמה שלא יכול להיות שרישום ציור מהמאה ה-16 לדוגמה, יכיל איזה סוג של פיגמנט מסוים שהמציאו אותו רק בסוף המאה ה-19.
0: יש משהו שלא תעז לטפל בו, שהפחד עולה על התשוקה להציל אותו? תראי, היו כבר כמה
1: מקרים שהדברים נראו שאין אין, אין מה לעשות איתם. היו במצב כל כך גרוע, שאני הרמתי ידיים, אמרתי, הדבר הנכון הוא לא לגעת, להשאיר את זה כמו שזה. אז זו אגב גם החלטה שימורית, מתי לא לגעת.
0: אז יש יצירה כזאת אה, שבאמת אה, הנחת אותה לנפשה?
1: בהחלט. הגיע אליי אספן פרטי עם אדפסים אה, שעברו תהליך כל כך קשה של עיכול ביולוגי על ידי הובשים, שאיך שלא ניסיתי לגעת בדבר, הוא מול עיניי מתפורר. והוא היה בתוך אה, סוג של מסגרת שהחזיקה אותו כמו שהוא. ואמרתי, תשמע, אנחנו לא נוגעים בו. אני לא רואה איפה אני יכול לחזור פה טוב.
0: ויש משהו שהיית רוצה מאוד להשתתף בשיקום ובשחזור שלו, שממתין, שאולי טרם נמצא עבורו פתרון?
1: זו שאלה מעניינת. אני מחכה שיגיעו עוד דפים של כתר ארם צבא. Mm. יש בידינו רק שני שלישים מהכתר. שליש מהכתר חסר. יש שמועות למיניהן שה... חלק מהדפים מסתובבים, מחכים לשוב בחזרה הביתה. אז אני מחכה לדפים האלה שיבואו על מנת להשלים עליהם את העבודה.
0: זה מקצוע מורכב, רב-תחומי, מגוון, שאולי באופן משונה מצליח לקרב אותך יותר מאנשים אחרים אל עולם קדום, מחד, ובה בעת אל הנצח. משהו שחוצה את הזמן, שיכול הזמן, אתה... מרגיש את זה? אתה מודע לזה תוך כדי עבודה?
1: הנושא של הנצח הוא נושא קצת בעייתי. אנחנו משמרים, אנחנו יודעים שהמושג נצח הוא מושג מאוד מאוד הפכפך. המורשת החומרית שקיימת היום, היא יש לה לדאבוני התחלה, אמצע וסוף. ותפקידנו כמשמרים להנמיך את אותה עקומה של ה... זמן שיש קשר בין השתמרות החומר לזמן שהחומר קיים. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו נפסיד, אבל אנחנו נותנים פייט. זאת
0: אומרת, היצירות יתקלו בסופו של דבר? אנחנו מדברים, אתה מדבר פה על יצירות מלפני אנחנו... אלף שנה? נכון. אז זה כן נותן נכון. איזו תחושה של...
1: יש מעט מאוד חומרים בעולמנו שהם עמידים בפני כל uh, השפעה. תחשבי, אז רוב האומנות שנמצאת במוזיאון, דוגמה, מוזיאון ישראל, מתוך 600 אלף פריטים באוסף, שני שליש זה נייר וקלף. חומרים מאוד מאוד עדינים, מאוד מאוד רגישים, ואנחנו רואים מה קורה לפריטים במהלך הזמן. אנחנו מקווים, בעזרת אותה קפסולה מיוחדת שנקראת מוזיאון, לשמור על הפריטים כמה שאפשר לאורך זמן ולהגן עליהם וזה. אבל אנחנו רואים גם פריטים שעם הזמן הולכים ולא נעלמים, אבל הם בדרך לא יישארו לנצח. אנחנו מעניקים לחפצים המיוחדים האלה או לאבייקטים האלה איזה סוג של אה, המשך. זו תחושה מאוד טובה, אבל אה, צריך אה, להיזהר, לא להיתפס ליותר מדי אופטימיות.
0: מה אתה אוהב במקצוע הזה? את השקט שלו.
1: שקט... שמאפשר התכנסות עצמית, כמו איזה סוג של מדיטציה כזאת. כשאני סיימתי את בצלאל, בעצם קיבלתי חינוך של אומן. אני צריך בעצם להיות צייר. אבל היה עוד איזה צד בי שחקר ורצה להבין דברים שקשורים בנוסף לדברים של היצירה עצמה. והשילוב בין השניים, כשהגליתי את מקצוע השימור, את הרסטורציה, השילוב ביניהם נתן לי איזה סוג של הבנה שזה משהו שאני מחובר אליו קומפליטלי, uh, בצורה מלאה.
0: מיכאל מגן, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על שיקום ושחזור נייר אודיו ביצירות אומנות ובכתבי יד. תודה למנהל מעבדת השימור במוזיאון ישראל, מיכאל מגן, ולאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, בשידורים החוזרים בשבת, בשתיים בצהריים וברביעי באחת עשרה בלילה, וכמובן בהסכת הזמין לרשותכם באתר בכל עת, לצד מגוון תכנים מעניינים, גם ביישומון אפליקציית כאן אודי, בלי תא.